Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Občanský zákonník stanovuje, že majetok manželov je zvyčajne v bezpodielovom spoluvlastníctve. O tom, ako ochrániť takýto majetok, ak je jeden z manželov nezodpovedný, má dlhý prípadne exekúcie alebo začína podnikať, sa rozprávame s Katarínou Kasalovou, advokátkou z advokátskej kancelárie ACT MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Prajem. Môžeme si na úvod povedať, že čo vlastne patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov? Kedy je vlastne majetok v BSM? Takže Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov upravuje majetkové vzťahy medzi manželmi a týka sa všetkých vecí, ktoré manželia nadobudnú počas trvania manželstva. Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká priamo za zákona a to momentom uzatvorenia manželstva. Jeho cieľom alebo podstatou je to, aby obom manželom po ekonomickej stránke zabezpečilo rovno, rovnoprávne postavenie. V smysle zákona platí, že do BSM, teda do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva, čo skutočne existuje, je uchopiteľné a čo nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva. Všetky veci, ktoré majú manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, sú oprávnení užívať obidvaja spoločne a sú takisto spoločne povinní uhradzať aj náklady, ktoré sa na veci, ktoré sa nachádzajú bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, nachádzajú. Platí, že každý z manželov je úplným vlastníkom veci, ktorá sa nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a je oprávnený ju rovnako užívať. To znamená, že nemáme tu vymedzený nejaký spoluvlastnícky podiel, ktorý by k tej veci sa nejakým spôsobom vzťahoval. Takisto napríklad, keď sa pozriete aj na list vlastníctva k nejakej nehnuteľnosti, ktorú vlastne obidvaja manželia, tak sa tam neuvádza podiel jedna polovica, ale je tam napísané, že jedna jedina, čo znamená, že obidvaja ju majú vlastne ako keby v jednej jedine. Čo je ale dôležité povedať, že do BSM patria alebo tú hmotu toho majetku, ktorý tam spadá, patria najmä príjmy, ktoré dosahujú obidvaja manželia, či už sa jedná o príjmy z pracovného pomeru alebo iných obdobných pomerov. Takisto tam patria aj príjmy z podnikania, to znamená vyplatené zisky, alebo ak je jeden z manželov živnostníkom, tak je príjmy, ktoré dosahuje pri vykonávaní tohto povolania. Ďalej tam patria aj úspory, ďalej tam patria aj výnosy z majetku obidvoch manželov, tiež tam patria napríklad výhry, ale aj napríklad sociálne dávky, ktoré sú vyplacené jednotlivým manželom v prípade, ak je napríklad na PNK. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria veci, ktoré definuje priamo zákon a sú to veci, ktoré počas trvania manželstva nadobudol či už jeden alebo druhý z manželov dedičstvom. To znamená, ten, kto dedí po, po poručiteľovi, sa stáva výlučným vlastníkom takejto veci. Ďalej sú to veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov darovaním. Potom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Nepatria ani veci, ktoré nadobudli manželia pred uzavretím manželstva. A ďalej tam nepatria ani veci, ktoré nadobudli podľa predpisov o reštitúcii, ale nadobudol ich jeden z manželov. A tiež platí, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria veci, ktoré slúžia výlučne osobnej potrebe jedného z manželov. To si predstavte napríklad nejakú kozmetiku, oblečenie, také bežné veci, ktoré ten človek používa. Tiež do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria veci, ktoré slúžia výlučne na výkon povolania jedného z manželov. To by mohol byť napríklad automobil, notebook, mobil. A 
Takisto sem nepatria dávky, ktoré vyplývajú, alebo teda keď sa prizna jednému z manželovi bolesné alebo náhrada za stiaženie spoločenského uplatnenia, to je v prípade, ak bolo nejakým spôsobom poškodenie zdravie manžela, tak toto tiež nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Dá sa nejakým spôsobom meniť obsah BSM, zúžiť, rozšíriť, v akých situáciách je to vhodné, prípadne aký režim je pri nehnuteľnostiach? Takže od zákonnej úpravy je možné sa odchýliť, je možné tak urobiť výlučne dohodou medzi manželmi. Takúto dohodu je možné uzavrieť výlučne za trvanie manželstva, nemožné ju uzavrieť vopred. A prostredníctvom takejto dohody, pre ktorú zákon povinne predpisuje formu notárskej zápisnice, je možné bezpodielové spoluvlastníctvo rozšíriť, zúžiť alebo je tiež možné vyhradiť si vznik bezpodielového spoluvlastníctva až ku dňu zániku manželstva. Keby sme sa pozreli na situácie, že čo vlastne to zúženie, rozšírenie znamená, tak v prípade, keď by sme uzavrali dohodu o rozšírení, tak to znamená, že veci, ktoré sú normálne zo zákona vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, by sa stali súčasťou tej hmoty bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že ja si môžem povedať, že aj veci, ktoré nadobudnem darovaním, ja do svojho vylúčeného vlastníctva ako jeden z manželov, chcem, aby boli súčasťou našeho BSM spolu s mojim manželom. A na to, aby sa takéto veci stali súčasťou tejto masy, musím uzavrieť dohodu o rozšírení BSM. Potom druhou alternatívou, ktorá sa veľmi často v praxi využíva, je dohoda o zúžení. A dohoda o zúžení BSM hovorí o tom, že niektoré veci, ktoré by za normálnych okolností v zákonnom režime patrili do BSM, je možné ich ako keby vylúčiť na základe takéto dohody spísanej vo forme notárskej zápisnice. A následne sa potom takáto vec, ktorá by patrila obidvom manželom, stane iba výlučným vlastníctvom toho jedného z manželov. Typickým príkladom môže byť napríklad to, že manželia sa dohodnú, že počas trvania manželstva chcú, aby jeden z nich nadobudol výlučné vlastnické právo k nejakej nehnuteľnosti. A teda si povedia, že ty budeš jediný, ktorý si zoberie napríklad v banke úver a ty budeš jediný, na ktorého bude tá nehnuteľnosť Napísaná. V tomto prípade je potom potrebné, aby sa takáto zápisnica o zúžení spísala dopredu. To je potrebné si uvedomiť, že takúto dohodu o zúžení nie je možné uzavrieť k veciam, ktoré už majú manželia v spoločnom vlastníctve. Je možné ju uzavrieť iba vo vzťahu k veciam, ktoré nadobudnú v budúcnosti. To znamená, že nemôžu si povedať, že dneska máme dom v spoločnom vlastníctve, je v našom BSM-ku. A teda sme sa rozhodli, že ideme ho, ideme ho teda napísať iba na jedného z manželov. Toto je veľmi častý prípad, s ktorým za nami chodia klienti, že chceme takúto situáciu nejako vyriešiť. No a my v tomto prípade povieme, ale nedá sa to riešiť, lebo takýto úkon by bol absolútne neplatný. Nie je to možné takýmto spôsobom upraviť. To znamená, že klientom preto radíme, že ak si budete žiadať napríklad v banke o úver a chce si ho vziať iba jeden z manželov a takisto chcete, aby ten dom bol vylúčne vo vlastníctve jedného z manželov, tak je potrebné vopred spísať tú notárskú zápisnicu. A až následne vo vzťahu k takéto konkrétnej nehnuteľnosti sa potom dosiahne ten stav, že tým vylúčne vlastníkom bude len jeden z manželov. Pri nehnuteľnostiach je špecifické ešte to, že na to, aby sa iba jeden z nich stal výlučným vlastníkom, je potrebné, aby prebehol aj zápis v katastri nehnuteľnosti. Môžeme uvieť napríklad taký modelový príklad, že manžel si chce kúpiť pred rozvodom byt 
a nechce, aby už patril do bezpedielového spoluvlastníctva. Dá sa to nejako ošetriť, urobiť nejaká zmluva, že to bude len v jeho výhradnom vlastníctve? Áno, je možné uzavrieť dohodu o zúžení BSM. Tu len podotýkam, že jedna sa o formu notárskej zápisnice a jedna sa o dohodu. To znamená, že tí manželia musia byť schopní aj pred rozvodom spolu komunikovať. A je potrebné, aby potom takúto zápisnicu podpísali obaja. Tým pádom, ak sa nevedia dohodnúť, toto nie je pre nich cesta. Tým pádom odporúčam počkať až na skončenie manželstva, teda na rozvod. A ešte by som tu možno uviedla jeden príklad alebo jednu vec, na ktorú je vhodné upozorniť divákov. A to je to, že ak počas trvania manželstva nadobudne nejakú vec, napríklad nehnuteľnosť len jeden z manželov do svojho výlučného vlastníctva, ale použijú sa na to prostriedky, ktoré sú spoločné, tak aj napriek tomu, že tú nehnuteľnosť nadobudne len jeden, tak keď sa bude vyporiadavať to BSM, bude sa prihliadať na to, že nejaká časť toho spoločného majetku sa vynaložila aj na tú, na tú vec, ktorú má ten jeden z manželov vo výlučnom vlastníctve. A ako je to napríklad pri daroch a dedení? Patria všetky dary a dedičstva automaticky do bezpedielového spoluvlastníctva? Ktoré áno, ktoré prípadne nie? A ako sa to dá urobiť napríklad, ak niektorý z nich niečo dostane darom alebo zdedí, aby to bolo ich spoločným majetkom? Takže v prípade, ak teda chce, aby nehnuteľnosť alebo vec, ktorú zdedila a ktorá je v jej výlučnom vlastníctve a tiež sa stala súčasťou hmoty BSM, tak je potrebné, aby opäť spísali dohodu o rozšírení. Tá tiež vyžaduje formu notárskej zápisnice a, a až následne je potom možné, aby sa teda vec, ktorá je v jej výlučnom vlastníctve, stala súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manžel. Keby riešili situáciu ešte predtým, než tú nehnuteľnosť dedila, tak je možné aj, aby napríklad uh, uh, rodičia, jej rodičia spísali závet a odkázali tú nehnuteľnosť napríklad obidvom. A v takomto prípade by ale takúto nehnuteľnosť nenadobúdali oni do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale nadobúdali by to do svojho podielového spoluvlastníctva. To znamená, že by boli podieloví spoluvlastníci, v tomto prípade každý v jednej polovici. Upravuje zákon nejakú situáciu, ak chce jeden z manželov podnikať? Ako sa dá v takomto prípade ochrániť spoločný majetok? Budú veci nadobnutné v rámci podnikania patriť do spoločného majetku? Ako je to napríklad s používaním auta? Takže pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov e, má podnikanie jedného z manželov veľký význam a to hneď z niekoľkých ohľadov. Vysvetlím. Jednak príjem z podnikania sa stáva súčasťou masy BSM. Podnikanie samé so sebou takisto nesie aj nejaké zvýšené riziko, kde sa môže stať, že v prípade, ak by vznikol nejaký dlh jedného z manželov, tak takýto dlh by v prípade exekúcie mohol byť uspokojovaný aj zo spoločného vlastníctva obidvoch manželov. Takže to je nejaký druhý ako keby, aspekt, na ktorý je potrebné pamätať. A tretí je ten, že keď manžel chce začať podnikať, tak na to, aby začal podnikať počas trvania manželstva, je potrebné, aby si s použitím prostriedkov z BSM vyžiadal na začiatku súhlas od svojho manžela, že áno, súhlasí s tým, aby tieto prostriedky boli použité na začiatku na naštartovanie toho podnikania. A ďalšou vecou je, že zákon pamätá aj na to, že veci, ktoré slúžia výlučne pre výkon povolania jedného z manželov, tak tieto veci sú jeho výlučným vlastníctvom. To znamená, že ak má manžel napríklad automobil 
a na tento automobil použil aj prostriedky z BSM, ale takýto automobil používa výlučne na svoje podnikanie a na žiadny iný účel, tak potom takýto automobil bude vylúčený z toho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Keby mali automobil, ktorý okrem výkonu povolania používajú aj na nejakú osobnú potrebu, tak potom rozhoduje to, že je to používané aj na iné účely a je to automaticky súčasťou toho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Napríklad automobil, ktorý by zdedil jeden z tých manželov, sa stáva automaticky výlučným majetkom jedného z manželov. Ak by napríklad jeden z manželov nadobudol automobil pred uzavretím manželstva, tak takýto automobil by bol automaticky v jeho výlučnom vlastníctve. Takisto, takisto tento režim by platil aj vo vzťahu k nehnuteľnosti. Ak by nehnuteľnosť slúžila výlučne na účely podnikania, tak tá by bola v jeho osobnom vlastníctve, jeho výlučnom osobnom vlastníctve. Keby nastala situácia, že použil nejaké spoločné prostriedky na takéto nadobudnutie nehnuteľnosti, ktorá výlučne slúži jeho podnikaniu, tak potom nebude to súčasťou BSMK, ale v rámci vyporiadávania po skončení manželstva by sa na toto prihľadalo a všetok majetok, ktorý sa vynaložil na jeho vec, na jeho vec v jeho výlučnom vlastníctve zo spoločných prostriedkov, by sa pri vyporiadávaní BSM zohľadňovala. Odporúča sa pred začiatkom podnikania zrušiť BSM? Kedy áno a kedy nie? Áno. Občianský zákonník priamo predpokladá to, že poskytuje ochranu tomu manželovi, ktorý nepodniká a to ochranu ako keby slabšej strany, aby sa nestalo to, že v prípade, ak vzniknú nejaké dlhy súvisiace s podnikaním, tie by priamo ovplyvňovali tú masu PSM, ktorú majú manželia spoločne. Je možné, aby bol podaný návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Takýto návrh sa podáva na súd. Podáva ho ten z manželov, ktorý nie je podnikateľom, ktorý nezískal oprávnenie na podnikanie. V prípade, ak podnikajú dvaja, obidvaja, tak to môže podať ktorýkoľvek z nich. Čo je dôležité povedať, je to, že súd v tomto prípade rozhoduje na základe toho, že či existuje oprávnenie na podnikanie. Držiteľom takéhoto oprávnenia musí byť priamo fyzická osoba, teda jeden z tých manželov. To znamená, že klasicky v prípadoch je podnik- za podnikateľa sa v tomto prípade považuje buď živnostník alebo výkon nejakého slobodného povolania. To znamená, že nestačí, aby bol jeden z manželov napríklad spoločníkom alebo štatutárom v nejakej právnickej osobe. Čiže v tomto prípade to nie je dôvodom na zrušenie. Ďalej, čo je treba povedať, že držiteľom tohto povolenia musí byť v čase rozhodovania súdu. Teda nestačí, že je držiteľom povolenia na začiatku lebo súd vydáva rozhodnutie podľa stavu, ktorý tam je v čase vydania rozhodnutia. BSM sa ruší právoplatnosťou takéhoto rozhodnutia a ak by bol záujem na tom, aby sa celý tento proces urýchlil, tak k tomu návrhu sa prikladá aj to, že navrhovateľ a odporca teda súhlasia s tým, aby sa nevytyčovalo vo veci pojednávanie a ten druhý z manželov dáva na súd ako keby súhlasné vyjadrenie s tým, že súhlasí s tým, aby súd takýmto spôsobom rozhodol. Zrušené BSM, ktoré bolo zrušené rozhodnutím súdu, je možné na základe rozhodnutia súdu v budúcnosti aj obnoviť. Nie vždy každému sa v podnikaní darí. Môže sa stať, že teda jeden z manželov podniká, narobí dlhy. Ako je to v tomto prípade? Zodpoveda za ne aj ten z manželov, ktorý nepodniká? Môžu byť tieto dlhy uhradené zo spoločného majetku? 
Takže my klientom v prípade, ak začínajú podnikať, odporúčame, aby pristúpili k tomu, že si zrušia to bsm a to práve z toho dôvodu, aby si ochránili majetok, ktorý patrí druhému manželovi a ktorý patrí rodine. Je to aj z toho dôvodu, že v prípade, ak nemajú manželia zrušené bsm a teda ten jeden z manželov urobí nejaké dlhy, to sa môže stať aj napríklad to, že poskytoval nejakú službu, stala sa nejaká škoda a následne tí zmluvní partnery si voči nemu uplatnili škodu. Škoda bola priznaná súdnym rozhodnutím a potom to ide do exekúcie. Ak by teda vznikol dlh jedného z manželov za trvanie manželstva, to je prvý predpoklad, a takýto, takýto dlh by bol vymáhaný v rámci exekúcie, tak je možné, aby exekútor v prípade, ak nie je zrušené BSM, postihoval aj majetok, ktorý patrí obidvom manželom, to znamená majetok, ktorý je súčasťou BSM. Veľmi často sa deje práve to, že keď je takáto exekúcia práve na jedného z manželov, tak sa zriaduje záložné právo na, napríklad na rodinný dom, ktorý majú obidvaja z manželov. Následne takýto rodinný dom môže byť aj predaný. A v tejto časti, ako keby ten druhý manžel nemá možnosť sa brániť, ak nemali zrušené bsm a ako je to s dlhmi v prípade, ak si jeden z manželov zobral pôžičky, kreditné karty, prípadne nespláca hypotéku? Je ten druhý zodpovedný za jeho úvery? Musí ich splácať? Môže byť siahnutý na spoločný majetok? Môže, môžu tam nastať nejaké exekúcie? Áno. Ak niekto podpíše nejakú zmluvu o pôžičke úverovú zmluvu, jeden z manželov, tak je z tejto zmluvy zaviazaný on sám. Ale nie je možné ako keby v rámci súdneho konania vymáhať to od druhého manžela, pretože ten nie je zaviazaný z tohto úkonu. Ale v prípade, ak by došlo k exekúcii, tak je možné postihovať aj majetok, ktorý majú obidvaja z manželov. Nie je možné viesť napríklad exekúciu zrážkov z omzdy druhého manžela. To nie je možné. Ale, na, ale je možné uspokojovať sa z toho spoločného majetku. Napríklad, ak by mali manželia spoločný účet, tak je možné viesť na tento účet aj exekúciu. Lebo napríklad mzda sa stáva súčasťou BZ momentom, kedy je vyplatená na ten účet. Ak by bol oddelený účet manželky, tak tam v podstate exekútor na to nevie siahnuť. Ale keby mali spoločný účet, tak je možné, že by došlo k postihu aj takýchto čiastok. Veľmi často sa to skôr deje vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré majú obidvaja manželia spoločne, alebo k nejakým automobilom. Takže toto, sú tak, toto je taká bežná prax. Čiže v podstate neplatí, že je automaticky druhý z manželov spoludlžníkom? Nie, nie je spoludlžníkom. Tu by som možno ešte povedala pár takých základných vecí, že z bežných úkonov, ktoré sa, bežné úkony, ktoré sa týkajú spoločných vecí, môže robiť, môžu robiť tieto úkony manželia samostatne. Ak sa jedná už o nejaké zložitejšie úkony, vyžaduje sa súhlas obidvoch, preto sa často napríklad stretnete v banke s tým, že keď si idete brať úver a manželia sú, nemajú zrušené bsm alebo ho nemajú zrušené, tak sa automaticky stávajú žiadateľmi o úver spoločne. Vtedy sú ako keby dvaja spoludlžníci. Aj v prípade, ak by mal byť iba jeden z nich, tak sa väčšinou v bankách vyžaduje súhlas druhého manžela s tým, že si ten druhý berie úver, alebo aj na zriadenie záložného práva k spoločnej nehnuteľnosti, že v podstate banky si napríklad toto veľmi strážia. Čo je možno ešte tiež dôležité povedať, je, je aj to, že aj pri týchto nebankových subjektoch, ak si pôžičku alebo úver vezme iba jeden z manželov, tak 
Neznamená to, že automaticky ten druhý je spoludlžníkom, to, to nie je pravda, ale v rámci exekúcie môže byť postihnutý ten spoločný majetok. A ono sa to veľmi často aj deje, že manželka príde na to, že manžel má dlhy až vtedy, keď nájde nejakú exekúciu na, na dome alebo zistí, že majú zablokovaný spoločný účet a potom je v podstate nútená riešiť o, tú situáciu, ktorá nastala. Možno, čo je ešte dôležité si uvedomiť, že keď ten druhý manžel zistí, že na toho, toho manžela, ktorý má dlhy, je vedená exekúcia, tak je fajn, keď sa to vyrieši čím skôr a aj sa to tak nejakým spôsobom odporúča, lebo keď tá exekúcia trvá príliš dlho, tak narastajú trovy exekúcie, platia sa poplatky za účet v exekúcii, že, že aj vtedy sa môže stať situácia, že práve ten manžel, ktorý ten dlh nespôsobil, je nútený použiť spoločné prostriedky alebo vlastné prostriedky, aby toho druhého manžela ako keby z tej exekúcie dostal čím skôr. Takou pomerne diskutovanou témou na Slovensku je predmanželská zmluva. Pokiaľ viem, zákon ju u nás stále neumožňuje uzavrieť. Ako sa dá nejako ochrániť alebo urobiť to tak, aby manželia nenadobudali majetok do spoločného vlastníctva? Na Slovensku stále platí starý občianský zákonník, ktorý tu máme už veľmi dlho. Nie je možné uzavrieť žiadnu dohodu pred uzavretím manželstva, ktorá by upravovala to, že či vznikne alebo nevznikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Stále platí iba to, že existujú tie tri inštitúty, ktoré som spomenula. To je dohoda o zúžení, rozšírení alebo o vyhradení vzniku k dňu skončenia manželstva. Tie sa ale môžu uzavrieť až po uzavretí manželstva. A potom tu máme ešte ten inštitút zrušenia, ktorý je možné obnoviť, ale to zase vyžaduje rozhodnutie súdu. Takže na Slovensku táto prax zatiaľ nie je možná.